0: Retrouvez votre interview exclusive sur chaque FM 105.1. Bonjour Ramata Toulessi, réalisatrice de Banel et Adama. Ramata, est-ce que vous pourriez me parler un peu de cette histoire d'amour entre Banel et Adama
1: Alors bonjour, dans un premier temps et euh, ravi de de participer euh, à cette interview et à cette émission. Alors, Banel et Adama, c'est une histoire d'amour euh, qui se déroule dans le Futa. Le Futa, c'est une région qui se trouve euh, dans le nord du Sénégal, hein, à 8 heures de Dakar. Et c'est une histoire d'amour un peu intemporelle. Euh, L'année et le temps ne sont pas nommés. Et Banel est une jeune femme de 23 ans. Adama est un jeune homme de 21 ans. Ils sont mariés et ils s'aiment passionnément. Mais leur amour va apporter le chaos dans, dans la communauté autour d'eux.
0: Pourquoi vous avez décidé que ça ne soit pas euh, temporalisé l'histoire Déjà parce que je voulais que ça soit une tragédie, un conte.
1: Je ne voulais pas que ça soit un film naturaliste comme on a l'habitude de voir dans ce genre de cinéma. C'était important pour moi d'écrire un film de genre. Et comme je ne savais pas quoi choisir, je suis bon, bah pourquoi pas tout mettre tout en essayant de trouver une cohérence Alors, c'est pour ça que je définis mon film comme étant un film, étant une, un
0: conte, une tragédie et un réalisme magique. Et d'ailleurs, vous vous êtes un peu inspiré de Médée. Pourquoi cette histoire de Médée Alors, je,
1: parce que j'aime beaucoup déjà la, la, la littérature, c'est ma première passion. J'ai fait beaucoup de théâtre, j'aime beaucoup Racine et j'aime beaucoup la tragédie, mais au-delà de ça... Euh, je pense que cette histoire d'amour est un peu secondaire au fil du temps et au fil de la, de, de, de la création et de la préparation du film. Je me suis rendu compte qu'en fin de compte, l'histoire d'amour était très secondaire et que je voulais raconter cette histoire de femme. C'est l'histoire en fait de Banel. Et euh, je voulais raconter une histoire d'une femme un peu mys mythique, mystique. Une, je voulais euh, créer un personnage de, de, de tragédie féminin euh, africain euh, avec une vraie complexité, euh, vraie passion, euh, de la folie euh, et une grosse profondeur.
0: Et Banel, alors moi dans, dans le film, j'ai adoré, elle elle refuse de faire la lessive, elle rechigne pour aller travailler au, dans les champs avec euh, donc les autres femmes. Elle veut pas d'enfants. Vous dites que c'est une tragédie, vous dites qu'il n'y a pas de temporalité, mon on a l'impression quand même de revoir ou de même voir la femme un peu moderne euh, dans le personnage de Banel. Euh, Est-ce que vous pourriez m'en parler un peu de ce, ce personnage Est-ce que vous vous êtes inspiré de quelqu'un en particulier Ou euh, d'où vous êtes venu cette inspiration de ce personnage alors déjà, oui, on me,
1: on me dit toujours que euh, même si c'est un film intemporel qui peut se passer en 1950 ou même en 1700, il n'y a pas d'électricité, il euh, n'y a rien qui dit la date. C'est vrai que c'est un film et un personnage très moderne. Et ça, euh, je suis contente quand on me le dit parce que c'est un pari réussi. Moi, j'ai toujours voulu faire un film universel. C'était important de faire un film universel, moderne, euh, qui parlerait vraiment à tout le monde. Même si c'est un film qui soit intemporel et qui parlerait pas qu'aux africains mais qui parlerait euh, euh, au monde entier aux africains euh, aux américains aux occidentaux aux asiatiques donc ça c'est dans un premier temps c'était très important et ensuite le personnage de banel je pense qu'il est beaucoup inspiré de moi euh, vous savez ce qu'on dit sur les premiers films les premiers films sont des premiers films intimes en fait et euh, le personnage de banel est vraiment beaucoup inspiré de moi euh, de mes réflexions sur la place de la femme euh, dans la société euh, contemporaine sur euh, mes questionnements sur euh, sur la Féminité, sur qu'est-ce que c'est que d'être une femme. Donc voilà, et oui, il est très inspiré par, par moi.
0: D'ailleurs, est-ce que vous pourriez me parler un peu de la Genèse J'ai lu que vous l'aviez écrit à la Fémis. Comment ça s'est passé le processus d'écriture à l'école? Alors, moi, j'ai, oui, j'ai
1: fait la FEMIS en scénario. La FEMIS c'est une grande école de cinéma qui se trouve à Paris, en France. La FEMIS c'est quatre ans. Et en dernière année, on doit présenter un scénario qu'on appelle le scénario de diplôme, qu'on doit présenter durant notre diplôme. Et on a six, sept mois pour écrire une ou deux versions, en étant accompagné, si on veut ou pas, par des parrains, des tuteurs. Et euh, ben, je savais que dès le début de l'année que je voulais écrire une histoire d'amour. Je ne savais pas l'histoire, mais euh, mon but, c'était d'écrire la plus grande et la plus belle histoire d'amour africaine. Euh, donc, euh, la genèse est, est arrivée vraiment euh, euh, du point de vue de cette histoire d'amour. Euh, et ensuite, euh, euh, les thèmes, bien sûr, parce que de toute façon, la, le thème de la femme est une, une obsession personnelle. Euh, quoi que j'écrive, il y aura toujours ce thème. Donc, il est venu très, très naturellement. Et le fait que ça se passe en Afrique, ce n'était pas évident. Euh, parce que moi, je suis française, je suis née en France, même si j'ai des origines sénégalaises. Euh, j'ai fait toute ma vie en France. Mais euh, je voulais. Euh, je pense que c'est un geste aussi politique d'avoir choisi de le faire en Afrique. Euh, le fait de, juste simplement, de proposer d'autres narrations en Afrique, je trouve que c'est très important.
0: Euh, Est-ce que vous pourriez me, me parler de ce désir de réaliser le scénario que vous avez écrit parce que vous avez fait la fémis en scénarisation, vous avez réalisé un premier court-métrage, Assel, qui a été vraiment très primé, 80 festivals, c'est ce que j'ai lu, donc c'est félicitations, c'est vraiment formidable. Et ça, c'est votre premier long-métrage. Alors pourquoi avoir décidé de donc de le réaliser bah, Au début, je voulais pas. Euh, moi, j'ai pas, euh, j'ai
1: jamais eu vraiment cette passion pour la réalisation. C'était vraiment une passion pour les mots, l'écriture, les histoires. Pour moi, dans le cinéma, ce qui compte avant tout, c'est même pas les images. C'est, c'est c'est l'histoire. Elles sont euh, vraiment, ce sont les mots, c'est l'histoire. Euh, et à un moment, euh, donc quand je suis sortie de la famille, j'ai commencé à coécrire. Donc, j'ai coécrit pour des réalisateurs des longs-métrages. J'ai coécrit Sibène en 2018. J'ai coécrit Notre-Dame du Nil en 2019. Et ensuite, pendant le Covid, on m'a proposé de, de, le faire parce que ce, 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 scénario est resté dans un tiroir pendant très, très longtemps. Euh, un producteur l'avait acheté depuis très longtemps. Et il cherchait un réalisateur pour le faire. Il a jamais trouvé. Donc, à un moment, on m'a dit qu'il y avait moi qui pouvait le faire. J'ai jamais cru. Mais pendant le Covid, on m'a, je sais pas pourquoi, j'ai accepté, mais je pense que j'ai accepté parce que il y avait une certaine maturité grâce au, coécriture que j'ai eu sur lesquelles j'ai travaillé, euh, j'ai pu euh, grandir et j'ai pu, on va dire, affirmer ma vision du monde et affirmer l'art que je voulais défendre. Donc, j'ai accepté et parce que ça allait être une nouvelle expérience, je commençais à me lasser un peu aussi d'écriture et c'est pour ça qu'en 2020, 20, dans 2021, j'ai réalisé mon premier court-métrage et directement après, euh, j'ai fait ce
0: long-métrage. Parlez-moi un peu du processus de réalisation parce que ça peut être différent en fonction des, des réalisateurs. En plus, vous, c'était votre premier long-métrage, vous aviez fait un court métrage avant, donc c'est disons que vous êtes très fraîche au niveau de la réalisation. Parlez-moi un peu de comment ça s'est passé.
1: Alors bah oui, comme je suis assez nouvelle et que j'ai commencé la réalisation il y a seulement trois ans avec un court métrage, un long, j'ai pas beaucoup d'expérience. Je sais pas s'il y a des processus, après je pense que chaque film est, euh, est très différent. Moi je, je pense que ce qui m'a beaucoup aidée et ce que j'aime beaucoup dans le monde du cinéma, contrairement euh, à, à, au scénario, mais c'est que c'est une vraie c'est un vrai travail d'équipe. J'ai été très bien entouré. En fait, un bon film, c'est être très bien entouré. On a beaucoup travaillé en amont parce que c'est un film assez difficile dans sa réalisation, dans sa conception. Donc, nous avons beaucoup travaillé en amont avec le chef opérateur. Et c'est vrai que se faire ce court-métrage un an avant m'a permis de réunir une partie de l'équipe et de, de tenter des choses. Par exemple, j'ai le même premier assistant, j'ai le même chef opérateur, ce sont les mêmes codes. Euh, il y a beaucoup de gens du son des décors qui sont revenus dans l'équipe donc voilà c'est vraiment euh, j'ai pas vraiment de processus mais je pense que c'est énormément de de discussions
0: de réflexions énormément de travail en amont. d'ailleurs vous en, en parlant de l'équipe moi j'ai beaucoup aimé la photographie votre chef opérateur donc Amine Berada, c'est sublime est-ce que vous pourriez m'en parler un peu de cette photographie parce que c'est très lumineux et au fur et à mesure du film Forcément, l'histoire commence à s'assombrir petit à petit. Ça en tout raconter hein, de l'histoire et la photographie commence à changer. Et moi, j'aimerais que vous me parliez un peu de comment vous avez euh, travaillé sur l'image, les couleurs qui sont très très présentes dans le film. Alors moi,
1: avec Amine qui a fait aussi mon court métrage Castel, on s'est dit que là, on voulait aller plus loin Castel. On aime beaucoup l'art contemporain et l'art moderne avec Amine. On va beaucoup au musée. Et euh, moi, mon désir, comme j'aime beaucoup l'art et la peinture, c'était de composer des tableaux. Je voulais vraiment composer des tableaux, mais pas en faire un cliché. Il euh, fallait que ça soit cohérent à l'histoire de Banel. Euh, donc, le mot d'ordre de l'image, de c'était que l'image, euh, et aussi le montage, le son, la musique, mais particulièrement l'image, devait suivre le parcours émotionnel de Banel. Donc, plus le cœur de Banel s'assèche, plus le cœur de Banel est, 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 est rugueux, plus le cœur de le cœur de Banel est en colère, plus l'image s'assèche. Et ça va aussi avec le thème de la sécheresse qui fait partie aussi de euh, du film. Donc c'est pour cela que dans la première partie, sont des couleurs très très très, très pastel, très belles. C'est très coloré parce que Banel est très amoureuse et euh, il y a aucun souci. Elle vit son amour comme elle le veut. Mais plus, petit à petit, plus elle est confrontée à la communauté qui veut rompre cet amour, plus elle est confrontée à cet amour qui va pas dans le sens qu'elle veut. L'image s'assèche parce que son cœur s'assèche, elle devient beaucoup plus violente jusqu'à que cette image éclate et devienne de plus en plus blanche.
0: Et d'ailleurs, vous parlez de la communauté, vous parlez de la place de Banel, de la place d'Adama dans la communauté. On a l'impression que Banel, elle, elle se, elle se rebelle. Hein. Je pense que c'est même pas une impression, mais c'est ce qu'elle fait et que Adama, au fur et à mesure, va rentrer dans ce que la communauté veut de lui, devenir le chef. De la communauté. Est-ce que, à travers cette histoire, vous parlez vraiment de la femme moderne On a l'impression qu'elle devient un peu folle. Enfin, est-ce que c'est de la... Elle devient en effet complètement
1: folle. Effet complètement folle. Moi, c'est l'obsession et la folie. C'était vraiment des thèmes que je voulais aborder dans ce film, contrairement à mon court-métrage qui est beaucoup plus doux et beaucoup plus. mon court-métrage sur la mélancolie, la tendresse. Et donc, je voulais dans ce long-métrage faire complètement différent. Donc, c'est l'obsession c'est l'obsession et la folie. Et oui, plus euh, on va à l'encontre de son amour, plus elle devient folle, en fait plus elle devient violente et la folie est vraiment présente. Et, et, euh, et aussi cette violence, et contrairement euh, à elle, Adama, lui qui est beaucoup plus tendre au début, beaucoup plus mélancolique, beaucoup plus doux, devient un peu plus dépressif en fait, et c'était vraiment euh, sans, sans nommer le mot de répression, mais il tombe vraiment dans une sorte de dépression, euh, il devient morphe, il ne sait pas quoi faire. Et euh, c'est vraiment des, des, des genres que je voulais changer on me dit souvent dans les Q&A que Adama est la femme et Banel est l'homme et c'est ce que je voulais montrer. En fait, oui, c'est qu'une femme a le droit d'être en colère et violente et un homme a le droit d'être tendre et mélancolique.
0: Franchement, moi, quand je l'ai vu, je me suis dit on a vraiment l'impression de voir une femme qui a des convictions et qui a envie de s'épanouir différemment de ce que la société et de ce que sa communauté veut d'elle. Et parfois... En tant que femme, dans, dans, même dans les sociétés occidentales ou en Afrique ou dans beaucoup de sociétés, on demande beaucoup à la femme euh, et on demande quand même moins à l'homme. Donc, je trouve que Banel a vraiment ce côté, euh, peut-être, euh, on dirait féministe. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Ramata
1: Oui, est, elle est complètement féministe. Après, le mot féministe, maintenant, je pense qu'aujourd'hui, euh, on l'utilise un peu, un peu trop, mais c'est pas grave. Mais si on doit le définir comme ça, on le définira comme ça. Elle est féministe, c'est une femme qui… Euh, en fait, c'est juste une femme qui ne qui, 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 qui veut même pas s'émanciper parce que Banel, au début du film, est déjà émancipée. C'est vraiment une femme qui est en quête d'absolu, en fait, une, qui recherche l'absolu dans sa féminité en tant que femme.
0: Est-ce que vous avez d'autres projets, Ramata
1: Alors, pour l'instant, non. Je réfléchis. Surtout que je n'ai pas le temps de réfléchir avec toute cette tournée euh, et tous ces voyages que je fais pour présenter le film dans, dans, dans différents festivals. Euh, donc, pour l'instant, je n'ai pas de projet, mais je réfléchis. Et parlez-moi un peu
0: de, des spectateurs, de leurs réactions, parce que vous avez eu le film à Cannes, vous avez le film en ce moment à Rome, vous avez eu le film à Toronto dans différentes régions du monde. Est-ce que vous pourriez me parler des réactions Est-ce que ce sont les mêmes en fonction des territoires ou est-ce que ce sont des réactions très différentes
1: Non, les réactions sont généralement les mêmes. Euh, le film est, est, est bien accueilli, donc j'en suis heureuse. Euh, il est bien accueilli, euh, il y a beaucoup de questions aussi à la fin dans les Q&A, les gens sont curieux, parce que je pense qu'ils n'ont pas l'habitude de voir des films africains, des films complètement en peule. ils ne connaissent pas cette culture, euh, les gens sont aussi euh, surpris, surtout de voir le personnage de Banel, euh, de, un personnage qui, qui va jusqu'à l'obsession, jusqu'à la folie, jusqu'à la violence, ils n'ont pas l'habitude, donc ils sont étonnés, Donc il y a beaucoup de questions, et, mais c'est toujours, on va dire, euh, euh, à peu près de la bienveillance.
0: Et alors, j'aimerais maintenant que vous me parliez de Kadimane. Comment vous l'avez trouvée, cette actrice Comment ça s'est passé un peu le casting de votre film Alors,
1: Kadimane, c'est euh, euh, l'actrice qui joue à Banel et... Dans le film, tous les acteurs sont non professionnels. C'est la première fois qu'il joue et elle aussi. Et, euh, et on faisait un casting dans tout le futa depuis cinq mois. J'avais du mal à la trouver. Euh, le tournage devait, était censé commencer dans un mois et demi et je l'avais toujours pas trouvé. Et un jour, bah, je, je marche dans la rue et je croise son regard et, et je pense que j'ai vu quelque chose dans son regard parce que je lui ai demandé de venir au casting le lendemain. Elle a pas trop voulu. J'ai un peu insisté. Et, euh, et ça s'est fait comme ça mais euh, mais je pense que c'est voilà, ce sont des rencontres et, et c'est vrai que j'avais beaucoup du mal à la trouver et tout le monde me disait mais c'est toi qu elle est, qui, qui va la trouver et c'est ce qui s'est passé c'est pas la directrice de casting c'est moi qui l'ai trouvé et
0: alors quand, quand vous dites que vous avez du mal à trouver Esther qu'est-ce qu que vous recherchiez dans les auditions qu'est-ce qui manquait aux autres je pense que c'est cette
1: folie c'est cette folie qu'elle a pu jouer j'ai vu quelque chose alors que c'est très bizarre parce que Khadi est, euh, est très douce est très timide, elle a rien à voir avec le personnage, elle est même un peu pureuse, c'est vraiment quelqu'un de, 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 de très timide, de très silencieuse, de très calme, de très douce, mais j'ai vu qu'il y avait quand même quelque chose enfermé en elle, et je pense avoir bien vu, et c'est ça que je cherchais. Je voulais pas qu'on joue, qu'on surjoue la colère, qu'on surjoue la violence, je voulais vraiment qu'on la ressente de l'intérieur, et je pense
0: que je l'ai vu dans ses yeux le premier jour où, où je l'ai croisée. Waouh, c'est beau, parce que c'est vrai que c'est difficile de trouver des acteurs. D'ailleurs, pourquoi avoir décidé de travailler avec des personnes non professionnelles au niveau oui, de
1: l'acting? J'avais pas trop le choix, euh, parce que dans cette région, il euh, y a vraiment une, une culture du théâtre, mais pas trop du cinéma et les gens qui font du cinéma qui sont assez connus et qui parlent peu sont un peu plus vieux que mes personnages mmh. euh, donc c'est pas un choix déjà faire un premier film c'est compliqué donc choisir des acteurs non professionnels ça complique encore la chose mais euh, et c'est pour ça qu'on est allé sur des acteurs professionnels c'est parce qu'on n'a pas trouvé d'acteurs euh, professionnels
0: écoutez merci beaucoup Ramata
1: merci à vous de m'avoir reçu